0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Schuldig, aber wann? Reicht eine positive Dopingprobe aus, um einen Sportler zu sperren und schuldig zu nennen? Das ist die bisherige Praxis, die Umkehr der Beweislast. Der positiv Getestete muss seine Unschuld beweisen und nicht andersherum. Eine neue ARD-Dokumentation sorgt jetzt für erhebliche Zweifel an diesem System. Und darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Jorge Leyva sprechen, den Direktor der INADO, des Zusammenschlusses von 69 nationalen Anti-Doping-Agenturen, habe ich gefragt, ob der Film nun das Ende des Anti-Doping-Kampfs ist, wie wir ihn kennen.
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Antitoping system sich weiterentwickeln muss, dass anhand von den Erkenntnissen von gestern Abend, von dem Film, wir uns alle Gedanken machen müssen, wie wir im Moment positive Fälle analysieren und sanktionieren, auch das Richtige ist. Vor allem für alle Substanzen. Das ist ganz wichtig. Das muss aber eine sehr objektive Betrachtung sein und sehr differenziert und mit allen Parteien, also inklusive den Athleten. Das müssen alle auch auf an den Tisch
0: sitzen. War Ihnen das bewusst, dass es so leicht ist, Menschen mit Doping zu kontaminieren, dass man einfach durch eine Berührung am Nacken oder am Arm jemanden Doping positiv machen kann? Nein, das hat
1: mich schon überrascht, das hat mich schon beeindruckt. Die Leichtigkeit, mit der ja selbst kleinsten Mengen ungewollt in den Körper von den Probanden reinkommen können, unbemerkt, und daraus von allen Probanden auch positive Proben resultieren, das hat mich schon beeindruckt. Das war mir nicht bewusst. Und ich glaube, dass es ein ganz guter Anstoß in der Anti-Doping-Welt ist, um sich nochmal genau über diese Problematik Gedanken zu machen und genau und die Athleten natürlich auch nicht halt nicht im Stich stellen lassen.
0: Jetzt sagt Angelika Nussberger in diesem Film, das ist die frühere Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass die bisherige Praxis, jemanden zu sperren, nur in Anführungsstrichen nur, weil seine Dopingprobe positiv ist. Das kann man jetzt nicht mehr so aufrechterhalten, wenn man weiß, wie einfach es ist, jemanden gegen seinen Willen mit Doping zu kontaminieren, um das sozusagen. Und sie redet sogar von einer Menschenrechtsverletzung.
1: Ja, wie in der idealen Welt die perfekte Lösung aussehen müsste, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Kann man überhaupt eine Lösung finden für das
1: Problem? Ich glaube schon. Also ich glaube, vielleicht muss sich diese Umkehr der Schuld, diese Praxis muss sich ja weiterentwickeln. Dass sie ganz komplett abgeschafft wird und dass jede antidopingorganisation alle Beweise sammeln muss, um also einen positiven Fall an Athleten zu sperren, sehe ich nicht als praktikabel. Weil dann würde sich die Prozesse auch ewig lang ziehen. Es würde sehr, sehr lange dauern, bis äh, tatsächlich Doper aus dem Verkehr gezogen werden. Und das, Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Athleten das wollen.
0: Aber ähm, wie könnte das aber, denn dann konkret aber, aussehen? Was könnte man denn machen, ja, äh, außer jetzt auf die Dopingproben zurückzugreifen?
1: Eines auf jeden Fall die Dopingproben, also da geht es, glaube ich, darum, da würde uns jedem helfen, wenn die wissenschaftlichen Erkenntnisse das erlauben, so minimale Konzentration von einer bestimmten Substanz äh, festlegen und nur darüber hinaus wird ein positiver Fall gemeldet. Und, ähm, alles, also unter sozusagen. Genau, genau unter Grenzen, alles, was drunter liegt ist im Ermessen von der Anti-Doping-Organisation zu schauen, okay, was waren die Bedingungen, dass sich diese Konzentration da äh, im Blut oder im Ring war. Weil das, glaube ich, hilft äh, den Athleten, aber auch natürlich der Anti-Doping-Organisation enorm, dann zu unterscheiden zwischen Kontamination und einem wahrscheinlich eher bewussten Doping-Fall.
0: Jetzt haben Sie ja gerade schon das entscheidende Wort gesagt, was in diesem Film auch immer wieder vorkam, die Umkehr der Beweislast. Es ist ja so, dass... Anders als wir das sonst kennen, es keine Unschuldsvermutung gibt, sondern dass die positive Probe reicht, um einen Athleten zu sperren und der Athlet selbst dafür sorgen muss, seine Unschuld zu beweisen. Sie sagen, das muss man vielleicht ein bisschen anpassen. Aber wie soll das denn konkret aussehen? Das geht ja eigentlich nur entweder es gibt die Unschuldsvermutung oder nicht.
1: Ja, wenn Sie aber Untergrenzen einführen, dann gilt diese Umkehr der Beweise nicht für diese Untergrenze, weil dann ist ja ein positiver Fall führt ja nicht direkt zu einer mhm. Sperre. Und je mehr diese Differenzierung über jede Substanz, die auf der Verbotliste steht, vorgenommen werden kann, umso glaube ich, kann man sicherer sein, dass wirklich, wenn man einen Athlet sperrt, dass da alles Mögliche getan wurde, um festzustellen, dass er wirklich ein Doper war. Und das andere ist ja, weitere Informationen zu sammeln. Also die Antiopien-Association. Soweit ich weiß, gehen ja nicht sofort nach einer positive Probe und sperren den Athleten, sondern die gucken auch nach weiteren Informationen und schauen, ob vielleicht auch andere Umstände den äh, Dopingfall erklären konnten. Wie gesagt, ich glaube, dass es jetzt im Moment nur für wenige Substanzen der Fall ist, zum Beispiel wie bei Clenbuterol. Es ist ja bekannt, dass in bestimmten Ländern das ähm, legal oder illegal eine Viehzucht angewendet wird. Und das kann ja auch zu positive Ferien bei Athleten, die ja, ungeschuldet, wie das unbewusst im ähm, Körper... Die berühmten, Körper oder die berühmten verseuchten
0: Speisen im Fleisch zum Beispiel, äh, die wir schon genau. häufiger hatten. Bis jetzt war es ja so, korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, dass man vor allen Dingen versucht hat, ganz konsequent alle Menschen zu sperren, die sich durch Doping einen Vorteil zu verschaffen versucht haben. Jetzt haben wir gestern mit Hajo Seppelt, mit dem Macher dieses Films gesprochen und auch mit dem Sportrechtsanwalt Michael Lehner und beide haben gesagt, es könnte könnte ja auch darauf hinauslaufen, dass man ein bisschen das Prinzip in dubio pro reo wieder einführt, also dass man im Zweifelsfall lieber es in Kauf nimmt, dass drei, vier, fünf, sechs Dopa mehr durchkommen, anstatt dass man jemanden sperrt, der möglicherweise unschuldig ist.
1: Ja, aber die Konsequenzen darüber muss ich mich noch ein bisschen Gedanken machen. Ich glaube schon, dass man diese ganz strikte Anlegung des Prinzips Umkehr der Beweislast, ja, anhand von den Beweisen oder von der Informationen, die wir gestern bekommen haben ja nicht mehr einfach so pauschal anwenden kann. Für mich im Moment die beste Lösung ist, einfach in jedem Einzelfall zu entscheiden, aber wirklich alle Informationen, die in dem Umfeld von dieser positiven Probe ja, zu erschaffen sind, dann zu sammeln und zu schauen, ob das wirklich alles für ein bewusster Doping spricht.
0: Wie viel Arbeit kommt denn jetzt durch diesen Film auf Sie zu?
1: Ähm, auf unsere Mitgliedsorganisation ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass erstmal diese Diskussion zwischen den, den jeweiligen nationalen anti und Agenturen, aber auch vor allem mit der WADA, sich intensivieren müssen, um ja daraus äh, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich will von den gesperrten Athleten die jetzt sich angesprochen fühlen und jetzt äh, auf die Idee kommen, ihre Fälle nochmal anrollen zu lassen, das weiß ich nicht. Und ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Aber das wird unsere Arbeit schon ein bisschen, ja nicht schwieriger machen, aber wir müssen uns nochmal intensiv mit diesen Ergebnissen auseinandersetzen.